0: Salve, galera! O tema do vídeo de hoje é o conceito de classes sociais na teoria marxista. Antes de começar propriamente o tema do vídeo, quero agradecer mais uma vez a você que contribui com o nosso canal a partir do Apoia-se. Sua contribuição é fundamental para manter e melhorar nosso trabalho de disputa das ideias nessa rede horrível que é o YouTube. Veja, é muito comum no Brasil e no mundo se difamar o marxismo afirmando que o conceito de classes sociais, que é um conceito fundamental na teoria marxista, tem uma dimensão economicista. Ou seja, que os marxistas, quando vão definir as classes sociais ou analisar as classes sociais, eles focam apenas na dimensão econômica da constituição das classes como se a classe fosse apenas referente ao local que o indivíduo ocupa nas relações de produção. As obras do Gessé Souza, por exemplo, ele repete várias vezes esse mito de que o marxismo é economicista, o marxismo considera apenas a dimensão econômica. Ao mesmo tempo, vários marxistas contribuem para essa desinformação. porque Por desconhecimento, repetem esse mito de que a categoria de classe social diz apenas ao lugar que o sujeito ocupa nas relações de produção. Então, esse vídeo é para explicar de maneira didática e simples, qual é o conceito marxista de classes sociais? É evidentemente que dentro do marxismo existe uma variedade de conceitos de classe. Eu me filio a uma determinada tradição dentro do marxismo, que vai ser a que eu vou trabalhar. A primeira coisa que precisamos entender é que existe uma diferença fundamental do marxismo para outras perspectivas teóricas, tal como positivismo, neopositivismo, estruturalismo e por aí vai. Para o marxismo, não existe definições, nem a forma como se trabalha e se pensa a noção de conceito é a mesma entre o marxismo e as demais perspectivas teórico-políticas. Como assim, Jones? É bem simples. Na sociologia funcionalista, por exemplo, quando você vai definir um conceito, é como se você fosse tirar uma foto. Você tenta congelar um processo social dentro dos seus elementos que supostamente são os mais comuns, os mais regulares. A partir dessa catalogação dos elementos mais comuns, mais regulares, você cria uma imagem estática. Então, por exemplo, para o Weberianismo, o Estado é o monopólio legal da violência dentro de um determinado território. Isso é uma definição básica dentro de um momento congelado do que é o Estado. Para o marxismo, não. O marxismo não trabalha com conceitos estáticos. Ele compreende que a realidade está em movimento e que o trabalho científico de formular conceitos, compreendendo que o conceito é uma representação ideal do movimento real... Esse trabalho de formular conceitos ele tem que acompanhar a própria dinâmica da realidade nos seus diversos níveis de abstração. Posso dar um exemplo bem concreto em relação a isso. No Capital, livro 1 um de Marx, Crítica à Economia Política, Marx não está tratando de nenhum país capitalista em específico, embora em vários momentos ele cite exemplos da Inglaterra como o um país de maior desenvolvimento capitalista na época. Ele está fazendo uma grande abstração para tentar analisar o modo de produção capitalista nos seus elementos, por assim dizer, mais puros. Ou melhor colocando, ele está analisando o modo de produção capitalista no seu altíssimo nível de abstração. Por isso, quando Marx vai tratar de classes sociais, Marx não trata, por exemplo, da composição ético-racial, da dimensão regional e geográfica, da dimensão de gênero da classe, do papel da religiosidade, do tecido organizativo, do problema da consciência de classes. É evidentemente que o problema, por exemplo, da consciência de classes aparece quando Marx fala de alienação ou do fetichismo da mercadoria. Mas não é o foco de Marx. Marx está tratando, exclusivamente, da classe e do seu altíssimo nível de abstração, a nível de relações econômicas, de produção e de propriedade. No 18 Pro Mário de Luiz Bonaparte, Marx não está fazendo uma análise do modo de produção e altíssimo nível de abstração. Ele está analisando uma formação econômico-social em Nível menor de abstração. Então, num 18 Brumário, Marx decompõe as classes, analisa, por exemplo, as diferenças dentro do bloco da burguesia, da classe dominante entre a fração rentista, a fração industrial, a fração agrária da classe, as diferenças de interesse econômico, de organização política, de história, composição ideológica, níveis de consciência. Então, há toda uma análise ali da concretude das diversas frações da classe burguesa. Como essa classe se faz e se reproduz na história, ou seja, o 18 Brumário e o Manifesto do Partido Comunista não é que Marx dá definições diferentes e contraditórias de classe. Ou então que, como muitos marxistas inclusive já falaram, ah, no 18 Brumário a análise de classe de Marx é mais completa do que no Manifesto do Partido Comunista ou no Capital, em que a análise de Marx é meramente econômica. Não, isso é um erro. O X da questão é que Marx está em níveis de abstração diferente do momento de análise. A definição, definição entre aspas, é claro, de classe sociais do Manifesto está correta. No Manifesto Engels, naquela famosa nota de radopé, ele coloca aqui: Classe social é todo aquele sujeito que não tem os meios de produção e que, portanto, precisa vender a sua força de trabalho para sobreviver. Isso está errado? Não, está certo. Agora, não é suficiente porque existem outras determinações que não foram captadas nesse nível de abstração. No 18 Brumário, o nível de abstração é menor e a concretude é maior. As determinações assimiladas são maiores do que do manifesto do Partido Comunista. Então, quem não entende a dialética marxista entre níveis de abstração, o processo do abstrato ao concreto, a saturação do conceito de múltiplas determinações até conseguir alcançar o seu movimento mais próximo do real, vai ter dificuldades de compreender a teoria marxista das classes sociais. Mauriase, num famoso ensaio sobre o conceito de classes em Marx, de maneira bem esquemática e bem didática, assim, para visualizar, é, ele tenta congelar esse movimento da classe e fala que existem basicamente quatro momentos. O primeiro momento é o papel que o indivíduo e o, ou o grupo social tem frente à propriedade ou à não-propriedade, ou seja, você é um proprietário, você é um não-proprietário. O segundo é o papel que esse indivíduo ou esse grupo social tem nas relações sociais de produção. E aí, repare, relações de propriedade é um conceito com menos determinações que relações sociais de produção. Porque relações sociais de produção já inclui divisão social do trabalho domínio científico-técnico, circulação de riquezas, etc, etc. O terceiro momento seria o nível ideológico, por assim dizer, a, a, o problema da consciência de classe, qual é o nível de consciência, qual é a forma da consciência que as diversas classes expressam. E um quarto momento seria o nível político, a ação e a organização política das classes. Maurício, ele separa isso de maneira esquemática a nível de explicação, mas ele mesmo diz nesse texto que, na prática, no mundo real, esses momentos eles estão imbricados, não são separáveis de maneira mecânica, eles são múltiplas determinações que estão atuando, ao mesmo tempo, no fenômeno das classes sociais, porque, e isso é muito importante, quem sempre chama atenção para isso é o Louis Houtze, pensador francês. Não dá para pensar a classe trabalhadora de um lado e a burguesia do outro estudando-as separadamente. As classes se constituem na luta. O primado é do enfrentamento de classes. Então, classe trabalhadora e classe burguesa, não, você não pode estudar separadas, porque elas estão sempre em luta, mesmo quando... Normalmente, a classe trabalhadora, no capitalismo, a classe está desorganizada, está fraca, está sem a iniciativa histórica, como é o caso do Brasil hoje. O fato de a classe trabalhadora estar sem a iniciativa histórica não significa que não está tendo luta de classes e que é possível pensar a constituição das classes fora da luta de classes. Um outro exemplo muito bom sobre a teoria das classes sociais é no próprio Marx, no 18 Brumário, quando Marx fala dos camponeses, essa análise de Marx é muito polêmica, gerou muitos maus entendidos, pessoas que compreenderam de maneira equivocada. No 28 Brumário, de Luiz Bonaparte, quando Marx vai analisar os camponeses da França, Marx fala basicamente o seguinte, olha, esses camponeses, eles têm a mesma posição na estrutura econômica da sociedade francesa, da formação econômico-social da França. Propriedades parcelárias, Pequenas, em que cada família produz, em que não existe uma divisão social do trabalho desenvolvida, que não existe um intercâmbio entre essas famílias proprietárias de terras, a comercialização entre eles é muito pequena porque a produção é fundamentalmente para a subsistência, de tal forma que o intercâmbio dessa classe é muito fraco. Você percebe que eles têm os mesmos problemas, as mesmas dores, as mesmas aflições, ocupam o mesmo lugar na estrutura produtiva, mas não conseguem se constituir enquanto sujeito histórico e nem formar uma rede organizativa e ideológica que possibilite uma ação de classes unitária na sociedade francesa. Aí Marx fala que eles são uma classe, mas não formam uma classe. E aí, repare, isso não é artifício linguístico para deixar o texto mais bonito. São uma classe, porque ocupam o mesmo lugar na estrutura de propriedade, na estrutura de produção, na divisão social do trabalho, mas não formam uma classe porque não conseguem se organizar. Marx até fala numa tirada poética do para Pro Mário que não conseguindo se representar, eles precisam ser representados. Ou seja, formam a classe do ponto de vista da estrutura objetiva da sociedade francesa, mas do ponto de vista da consciência, da ideologia, da cultura, da política, não conseguem atuar enquanto classe. Então é possível ser uma classe e não atuar enquanto classe. Outra contribuição muito importante para pensar a teoria das classes sociais no marxismo é do grego Nikos Pulanzas. Pulanzas, num livro que eu tenho muitos problemas com ele, que é da fase estruturalista do Pulanzas, o poder político e o classes sociais, ele desenvolve um conceito que eu acho muito bom, que é efeito de isolamento. Pulanzas, ele mostra que é do interesse da classe burguesa, nas suas diversas frações, produzir um estranhamento entre os indivíduos da classe trabalhadora de tal forma que eles não se reconheçam como classe então o sistema jurídico político, a escola, a mídia, o aparato de cultura de maneira geral, eles atuam para que o sujeito que é da classe trabalhadora não se enxergue enquanto classe trabalhadora se veja como cidadão, como consumidor, como católico, como protestante, como sulista é, nortista e por aí vai, e as diversas caracterizações que constituem o um sujeito, que não são falsas, atenção, isso é muito importante, não são falsas, constituem o um sujeito, isso aqui, que essas caracterizações passem ao primeiro plano e que a determinação de classe social não seja o fundamental na ação política e na organização dessas pessoas. Ou seja, é parte da política burguesa, da luta de classes, fazer com que o trabalhador não se reconheça como classe. Então, quando vários teóricos anti inclusive, eles fazem uma análise sociológica, né? normalmente criam alguns questionários, fazem uma entrevista, e no questionário eles percebem que os trabalhadores não se reconhecem enquanto classe social, enquanto classe trabalhadora. Eles dizem assim, olha, tá vendo? A teoria marxista está errada, os trabalhadores não se reconhecem como classe. Isso é justamente a prova que a teoria marxista está corretíssima, os trabalhadores não se reconhecem como classe, porque na luta de classes a burguesia teve sucesso no que o Poulantzas chama de efeito de isolamento, fazer com que a classe trabalhadora, em vez de ser constituída de um sujeito politicamente ativo, seja formada por indivíduos trabalhadores atomizados sem organização. Outro teórico que não é bem um marxista, é um neomarxista, uma coisa meio confusa, que é o Adam Przeworski, num livro importante que é Capitalismo e Social Democracia, ele até coloca um acento na determinação política. Ele fala que se os partidos operários, os partidos dos trabalhadores, não organizam os trabalhadores como classe, mas sim como consumidor, cidadão, eleitor, indivíduo, no caso do Brasil, brasileiro, tendencialmente esses trabalhadores vão se ver menos como classe. Então a identidade de classe também é produto da própria ação política das organizações da classe trabalhadora. Então, quando o PT, por exemplo, começou a dizer que o Brasil era um país de classe média e que o sonho da vida do trabalhador deveria ser pertencer à classe média, né, a famosa classe C, ele ajudou a diluir a identidade de classes, portanto, contribuiu no trabalho da burguesia, no seu efeito de isolamento. Último elemento, isso é muito importante, porque tem uma série de marxistas, que inclusive eu tô cada vez mais puto com vocês, se eu pudesse eu bateria em cada um... Mentira, bateria não, bateria não só bateria nos... não pode nem falar isso, né, Jorge? Eu falar eu vou eu, eu, eu falo, eu falo que é o bateria nos fascistas, não sei o quê. O MBL vai falar um vídeo aí, me persegue, não sei o quê. Veja, numa série de marxistas, imagina a classe trabalhadora como uma espécie de abstração no espaço-tempo, né? É como se a classe trabalhadora fosse um exército de clones do Brad Pitt ou do Rodrigo Hilbert, né? Então imagina a classe trabalhadora sem gênero, sem raça, sem dimensão geográfica, sem dimensão religiosa. Ou então, imaginam, tem uma imagem heróica da classe trabalhadora, como se a classe trabalhadora fosse aquele trabalhador soviético do posto que está fazendo a revolução o tempo todo. né? Ele está sempre com um martelo na mão, não para trabalhar, mas para bater na cabeça do burguês. Né? E não é assim. Como eu disse, Marx no Capital, no livro 1, um, ele não analisa a dimensão mais concreta da classe trabalhadora porque ele está fazendo uma análise no altíssimo nível de abstração. Já no 18 Brumário, por exemplo, quando Marx fala da classe trabalhadora do campo francesa, dos camponeses, Marx, inclusive, considera que o elemento determinante para explicar o comportamento político dessa classe é um elemento simbólico da história dos camponeses. Vou citar, literalmente, um trecho que está no 18 Brumário. Diz Marx, pela tradição histórica, nasceu a crença dos camponeses franceses no milagre de um homem de nome Napoleão, que lhes traria de novo toda a magnificência. Ou seja, Marx, ele considera a história, as tradições, a dimensão simbólica da existência da classe. No Brasil, a maioria da classe trabalhadora ela é de origem cristã, ela é negra, ela é feminina, ela tem importante concretude geográfica, então pensar a organização da classe trabalhadora no Nordeste, em Pernambuco, Salvador, Ceará, não é exatamente o mesmo que pensar no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, existe uma série de determinações, particularidades que não negam ser... Da classe trabalhadora. Eles são parte da classe trabalhadora quando você faz uma análise procurando apreender as diversas determinações que compõem essa classe. Então não faz sentido, como recentemente, né, eu fiz um comentário sobre uma tese de uma tendência política do PSOL que não falava de raça nem de racismo em momento nenhum na sua análise de conjuntura. Eu até brinquei que o Brasil não é a Dinamarca, né, falar de classe trabalhadora, de luta de classes no Brasil e não falar de antirracismo e de racialização é achar que, enfim, a Noruega, né, não serve o Brasil. E aí os militantes dessa organização política ficaram meio putos falando que aqui não tem identitarismo, que aqui a centralidade é de classes. Veja, tem que não entender o básico do marxismo para pensar que existe uma afirmação de classes em abstrato, né? como eu já disse, uma abstração no espaço-tempo. E existe a questão racial, como se a questão racial não estivesse organicamente ligada ao fazer histórico, ao produzir histórico da classe trabalhadora. Então, a teoria marxista das classes sociais, ela não é economicista, ela não é simplista, ela não reduz o pertencimento de classe ao nível de renda, ou a posição na propriedade ela também não defende que existe uma identidade automática entre a posição objetiva nas relações de produção e a consciência de classes ou ação política tudo isso são falácias que se criam sobre a análise marxista de classe. Você pega a obra de Marx, Engels, Lenin, Rosa Luxemburgo, Gramsci, Florestano Fernandes, Vânia Bambirra, Rui Mauro Marini, Clóvis Moura, Jones Manuel, Jones Manuel, Domênico Luzudo e tantos outros, você vai perceber que o marxismo verdadeiro, o marxismo de qualidade, ele compreende as múltiplas determinações, complexidades e a classe no seu movimento histórico, no seu fazer histórico enquanto uma realidade, um processo social, uma totalidade histórico e concreta. Então, esse é o verdadeiro conceito marxista de classe social. Se você é positivista, estruturalista, tem dificuldade de entender isso, aí tem que ler Marx, ler bem, viu? É com qualidade. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever no canal, escutar o Show, que é o podcast marxista mais ouvido do Brasil e da China. Né? O camarada Xi Jinping está sempre lá ouvindo o nosso podcast. E até a próxima!